0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Que bênção estar está aqui, sabemos que hoje teve já um movimento de carnaval Isso atrapalha alguns acessos, mas você foi tão perseverante e veio aqui A sua presença aqui é uma honra não só para nós, mas para Deus. Amém. Deus é um Deus que marca encontro e você vê o ter um encontro com o seu Pai. Amém? Amém. Estamos num mês bem especial para essa igreja. Estamos né, debaixo de uma instrução de ensino da parte de Deus muito boa e cada culto Deus tem é, nos convidados a rever alguns fundamentos. Né? Esse ministério o Verbo da Vida ele tem um fundamento. Né? Ele está aliançado com um ministério chamado Rema nos Estados Unidos. Por isso, nós temos o Centro de Treinamento Bíblico Rema. E o fundador desse ministério foi o reverendo Kenneth Reagan. Isso foi um homem com que, com 16 anos de idade, ele tinha uma doença, duas doenças, três doenças, na verdade, no corpo muito sério, do coração, algumas no sangue. E os médicos condenaram ele à morte, na época de uma medicina também muito rasteira. E ele tomou a decisão de ler a palavra todo dia naquele hospital. Em um certo momento, ele teve uma experiência muito forte com o Senhor. E o Senhor levantou aquilo dele. Ele pegou o texto da Palavra de Deus em Marcos 11, 23, que diz, tudo aquilo que você disser, crendo com o coração, e não duvidar, vai acontecer. Tudo o que você pedir, crendo, vai receber. Aleluia. E ele creu que estava curado. E ele ouviu a voz do Senhor. Então, o que é que uma pessoa curada faz no leite de uma cama? E após mais de 16 meses deitado, ele se levanta daquela cama, né, debaixo de uma unção de cura, e começa uma carreira extraordinária em Deus. Ele ouvia do diabo, você vai morrer antes dos 20, e ele disse: eu não morri. Vai morrer antes dos 30, vai morrer antes dos 40, vai morrer antes dos 50, vai morrer antes dos 60, vai morrer antes dos 70, vai morrer antes dos 80. Esse homem foi para a glória com 86 anos, aleluia, com o um ministério que abençoou, multidões, e até hoje, a voz dele, os ensinos dele chegam para a gente. Amém? Pessoas que andaram com ele, diziam, olha, era o homem mais parecido com Jesus que nós conhecemos. E nós temos muitos livros dele que chegou para a gente, muitos materiais, que nós amamos e apreciamos muito, que são materiais que nos inspiram a palavra de Deus. O irmão Hegel, ele tem uma linguagem muito fácil de se comunicar os estudos dele, que era mais ou menos assim. Ele encontrava na Bíblia fundamentos, três, quatro versículos naquilo. Ele colocava a sua vida em prática, deixava os exemplos e dizia, olha, se está na Bíblia, eu criei, pratiquei, deu certo comigo, vai acontecer com você também. Então os livros dele têm essa, esse norte, nos inspiram muito a ter uma vida prática a respeito da palavra de Deus. Né? E cada pregador que está vindo nosso aqui está abordando um tema. E hoje eu quero abordar com você sobre esse tema aqui chamado Seguindo... Tem como mostrar aqui? Ah, desculpa, obrigado, tem na tela, o pessoal tinha preparado. Seguindo o plano de Deus. Eu tenho tanto temor e reverência pela a inspiração profética que o irmão Reiga recebeu de Deus através desse livro que eu tenho, quando eu estou lendo ele, relendo, eu tenho um compromisso comigo mesmo de todo ano reler esse livro e parece, o temor vindo vem do coração, parece que eu estou lendo a Bíblia, das experiências do temor, da sabedoria, da profundidade com que ele traz isso aqui e isso me faz sempre reavaliar a minha carreira e a minha jornada em Deus e eu te inspiro a pegar livros como esse, estar tá sempre lendo, relendo... É importante você reler os livros que um dia você leu, porque você agora tem uma sabedoria diferente. Você está vivendo um tempo diferente, então você vai absorver coisas diferentes em Deus. Amém? E eu quero passear com você sobre essa proposta de seguindo o plano de Deus. Amém? Vamos ler um texto da palavra do Senhor em Jeremias 29. Jeremias capítulo 29, um dos versículos mais importantes da Bíblia. Nós vamos ler agora. Eu sou grato ao Senhor que desde que nós começamos a descobrir alguma coisa no Evangelho, o pastor Humberto era nosso, era nosso líder de jovens e ele batia muito nesse texto. Eu lembro de muitas né, reuniões cultos jovens que tínhamos na Igreja Verbo da Vida em Boa Viagem, o pastor abordava essa temática, acampamentos que íamos juntos, ele sempre ensinava sobre isso. De alguma maneira isso foi firmando em nosso coração essa disposição de viver por um propósito. Amém? E esse é um texto que você deve marcar na sua Bíblia, deixar, deixar ele aceso. E na sua jornada de fé, você vai ver muitos pregadores, homens e mulheres, que Deus vai levantar para lhe relembrar essa passagem. E Deus vai te despertar, a avaliar, a provocar o teu coração para você viver por algo maior. Você viver por um plano divino, você viver por saber que Deus tem algo maior para a sua vida. Maior do que a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de imaginar, a sua capacidade de projetar. Deus tem um plano para a tua vida. Amém. Zé, é, Jeremias 29, 11 diz, eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito. Aleluia! Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém? Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. A palavra pensamentos aqui né, pode ser traduzida também para nós como eu é que sei que ideias têm a vosso respeito. Eu é que sei que planos têm a vosso respeito. Eu é que sei que pensamentos, que propósito têm a vosso respeito. Aleluia! Deus ele tem um pensamento para você. Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. Deus tem uma ideia maravilhosa para a tua vida. Deus tem até um plano para quem está fora do plano. Qual é o plano? Pegar a pessoa e colocar ela de volta no plano. Deus tem um plano para você. Deus tem um projeto para a sua vida. Aleluia. E esse é um plano de paz, de alegria, de crescimento. Ele vai levar você em jornadas de segurança. Jornada onde o relacionamento seu com ele será Íntimo será palpável A proposta do evangelho para você Não é só te levar para o céu E olha, vai se suportando, se virando Até chegar lá, não no dia que você Entregou a sua vida a Jesus você Entregou a sua vida a Jesus salvador Mas também entregou a sua vida a Jesus o Senhor Ele é o dono da tua vida E é engraçado e quando Jesus Se apresenta, ele diz, olha eu sou o caminho A verdade e a vida, eu acho interessante Ele dizer, eu não sou apenas o destino Eu estou com você ao longo da jornada Ele tem um propósito, ele tem um projeto para mim e para você, aleluia e nesse plano perfeito, nesse propósito você vai ter orações respondidas você vai se descobrir no Senhor Ele vai te levar além da tua capacidade além da tua imaginação Ele tem uma carreira brilhante para você eu sou grato a Deus, porque Ele, ele trouxe para mim esse, esse sentido, essa capacidade, essa descoberta. Desde o início, ainda como jovem, saber que eu estou vivendo, mas estou vivendo apenas com uma ideia minha. Eu não estou vivendo apenas com um alvo meu. Uma boa parte da minha infância, eu já falei aqui várias vezes, a gente morou em Surubim. O que eu tinha como sonho de vida era ser motorista de Toyota vermelha. Direção quadrada, que era mais elegante, cinco marchas era o nosso projeto de vida mas aí a gente entrou nesse negócio evangelho e alguém insistir e dizer Deus tem um plano para a tua vida Deus tem um plano para a tua vida Deus tem um propósito o que nós começamos a fazer apenas nos entregamos nos consagramos e procuramos obedecer passo a passo o que Deus tem para nossas vidas aleluia Ele me levou hoje a viver muito além da minha capacidade muito além do que o meu dinheiro de, do dia de hoje pode pagar muito além dos meus sonhos meu irmão o que Deus está fazendo comigo Ele vai fazer com você também Ele vai te levar para um plano maior para ideias maiores maiores, experiências maiores. Ele tem plano de paz para você, de prosperidade, de conquista. Ele diz, olha aí, então passareis a orar a mim. As respostas para a sua oração você vai encontrar dentro do plano e do propósito de Deus. Fora do propósito de Deus, a resposta e a oração que vem para você é para te colocar de volta no propósito. Mas no propósito você vai encontrar toda a sua provisão. No propósito tem segurança, tem preservação, tem intimidade com Deus. Tem coisas, aleluia, extraordinárias para você. Abre comigo em mais um texto, por favor. Em Hebreus, capítulo 12. O irmão Rega fundamenta esse livro, a luz desse texto. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Diz, portanto... Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, aleluia, para o autor e consumador da fé, Jesus desembaraçando de todo o peso e do pecado que tendo as mentes nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Deus Ele tem uma proposta para você, uma carreira nele. Uma carreira nele. Quando nós falamos de propósito, carreira, irmãos, nós estamos falando só de ser pregador, só de subir no púlpito. Na Bíblia nós encontramos os grandes heróis da fé que nos inspiram, nem eram pregadores, Abraão não era um pregador, Isaac, Jacó, eles eram agricultores, eram homens de negócio, Daniel era um homem que trabalhava para o governo. Davi trabalhou no exército depois trabalhou na política da época eram homens que tinham uma carreira em Deus e a sua carreira não envolvia apenas subir num púlpito e pregar a mensagem, amém quando nós estamos falando sobre um propósito para você nem todos vão ser pregadores no sentido de pregar numa igreja, pregar em conferências, reuniões mas você vai ser alguém que vai pregar com a sua vida alguém que quando nós falamos de uma carreira, nós estamos falando de Deus participar da tua vida, teu projeto e onde você está colocado, na sua profissão na sua família, Deus está atuando ativamente em você Amém? Relacionamentos, testemunhos brilhantes, você inspirar, mudar a vida de pessoas, mudar a rota, destino de pessoas, porque está seguindo uma jornada junto com Deus aleluia, e Deus ele tem um destino para você, Deus tem um propósito para você, mas ele tem coisas ao longo da jornada, o irmão Rega fala aqui sobre, aqui, sobre corremos a nossa carreira, essa carreira envolve um lugar, uma posição, um lugar de influência, um lugar de unção um maior, um lugar onde tua vida vai ser luz para muita gente, mas o plano e o projeto de Deus também envolve o processo até chegar lá, você está me entendendo? Sim. Aleluia, eu vi um depoimento de um piloto, me abençoou bastante, o piloto ele dizendo, olha, isso, olha, você pode ter o melhor piloto do mundo. Você pode ter a melhor aeronave do mundo. Mas nada faz sentido se você não tiver um destino e um plano de voo. Amém? Você pode ter o melhor piloto, o melhor equipamento. Mas se você não tiver um destino e não tiver um plano de voo, o plano de voo é o que vai dizer para você que velocidade você vai, a que altura você vai, que rota você vai pegar. E isso é extremamente importante. Porque uma vez que nós agora nos abrimos para essa ideia Deus tem um plano para a minha vida Começamos agora a descobrir qual é o destino Onde é que isso vai me levar Mas não só isso Não é só chegar lá É importante também como nós vamos fazer para chegar lá um plano de voo vai evitar colisão, um plano de voo vai evitar tempestades, um plano de voo vai evitar gasto de combustível desnecessário, aleluia. Deus ele tem um destino para você, mas Ele tem um plano para como você vai chegar lá, para que você não chegue lá lesionado, quebrado, se desgastando. Ele quer que nessa jornada você vá correr ela de maneira segura, firme nele. Tem pessoas que se precipitam muitas vezes dentro do plano de Deus. Na Bíblia nós encontramos Moisés, alguém chamado por Deus para libertar o povo de Israel. Moisés tem uma ideia, Deus me chamou para me libertar, vou lá resolver isso. Ele sai no braço com o um egípcio, mata aquele egípcio e esconde ele sobre a areia. Mas o problema de esconder sobre a areia é que o vento vem e mostra o que está por baixo. Pouco tempo depois descobriram os pecados de Moisés disseram... Rapaz, é assim que você quer nos libertar? Você vai brigar com a gente e matar a gente também, como fez com aquele egípcio? E ele, porque precipitou-se num plano de Deus, correu para o deserto e passou 40 anos para desenvolver uma paciência nele que seria necessária para o projeto de Deus. Nós tivemos com, em, 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 dias de oração, nós estamos entrando profundo em oração. Se você está ligado com essa igreja, se prepare para orar mais orar de maneira é incomum esse ano. No momento de oração, o pastor começou a profetizar algumas coisas e ele começou a falar um pouco sobre precipitação. E algo me abençoou, ele dizendo, olha, precipitação é uma ação que causa desrespeito aos processos de Deus. Precipitação é algo que causa desrespeito aos processos de Deus. Deus tem um plano para você, Deus tem um destino para você, mas Deus tem um processo para como vai chegar lá. E se você tenta precipitar isso, você está desrespeitando o autor do livro da tua vida. Aleluia Precipitação, pressa, desa, pressa demasiada no movimento Pressa no procedimento Pressa, rapidez, demasiada em tomar uma decisão Procedir, Proceder sem refletir Quem é precipitado, a Bíblia diz que quem é precipitado, peca Deus tem um plano para você, mas você não vai entrar nele de uma vez para outra Ele vai trabalhar Faz parte do plano dele para a tua vida A preparação e a carreira que ele tem para você é particular, é única você não pode estar se comparando com ninguém se você olhar para Salomão, Salomão começou o ministério dele com 18 anos Jesus com 30 anos você pode dizer, que, que tempo desperdiçado parece que Jesus, né, se comparar Jesus com Salomão mas 30 anos de Jesus de preparação e aí em 3 anos ele arrebenta com a história da humanidade Dois mil anos depois, o cara pode ser até ateu, mas ele tem que dizer que ele vive em 2019, depois de Cristo. Acabou. A preparação foi grande, mas quando a cortina se abriu, aleluia. E o que eu amo da história de Jesus, você vai lendo Mateus, né, capítulo 1, 2, 3, fala de Jesus ainda na sua infância. Diz que ele foi para tal cidade para que se cumpriu o que foi dito pelos profetas. Ele voltou daquela cidade para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Foi para Nazaré, foi para o Egito, foi para tal região, para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Jesus não tinha curado ninguém, Jesus não tinha pregado para ninguém. Mas no momento que ele é batizado, que vai começar o ministério, houve-se uma voz de céu, dizendo: Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a Bíblia fala que Jesus, nesse período, apenas crescia em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. E aí o céu se abre e Deus diz para ele, eu tenho um prazer nele. Aleluia. Ele não tinha feito nada ainda daquilo que se imaginava de propósito. Não tinha multiplicado pães, não tinha curado ninguém, não tinha ressuscitado ninguém. Apenas ele crescia. E o crescimento dele alegrava o coração de Deus. O teu crescimento vai alegrar o coração de Deus. A tua preparação, a tua submissão, à vontade dele vai alegrar o coração de Deus. Aleluia, ele apenas amadurecia E parecia que na, naquele processo Os caminhos que ele ia, o lugar que ele morava O lugar com quem ele se associava Fazia parte do plano profético de Deus para a vida dele Sabe, o projeto da sua vida não vai começar Quando você chegar lá no destino Tiver um microfone, tiver uma função Tiver um documento, a, a, algum como é que é, currículo que te, que te gabarite aquilo Não, o processo de Deus começa a tua vida quando você aceita Diz, pai, eu acredito nisso, eu me consagro a isso, aleluia. E a tua preparação faz parte do projeto de Deus. Amém. 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 O que a Bíblia nos convida é seja você já corra de maneira leve. A palavra do Senhor fala que os caminhos de Deus são caminhos deliciosos. Ele diz, olha, tira de você todo o peso, todo o embaraço e todo o pecado. Se você vai correr uma carreira com Deus, você não pode correr. Imagina um atleta, e morrer que eu falo sobre isso? Um atleta de maratona correndo com um sobretudo em cima dele. Vai deixar a carreira vagarosa. Não vai conseguir ter o máximo de desempenho, porque está correndo pesado. Você não pode correr a sua carreira em Deus pesado. Se tem pecado, aquele, a Bíblia fala, aquele que pecava não peque mais. Se mentir, para de mentir. Se roubar, pare de roubar. Se matava, para de matar, pelo amor de Deus. Tira de você toda a amargura, todo ressentimento. Tudo aquilo que deixa você pesado. Corra a sua carreira leve em Deus. Aleluia. O, o, o importante é que não é só o fato de você chegar lá, mas o seguir de perto. Moura que ele fala algo interessante, ele diz, olha, você não vai entrar de uma hora para outra... No plano perfeito de Deus para a sua vida. Mas passo a passo, à medida que você for sendo fiel. Que você vai respondendo aos estímulos do Espírito. Simplesmente ele diz, seja obediente. E eu gosto quando ele fala isso. E siga de perto a pessoa do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Seja obediente. Aos planos de Deus. Eu já contei, eu só fiz essa ilustração aqui. Posso fazer de novo para te abençoar. Uma vez com um pastor de igreja, a gente estava assistindo. Futebol americano. Há 15 dias atrás teve o final do Super Bowl, tem alguns irmãos aqui que celebram e acompanham. O, o Super Bowl, futebol, eu achei que o futebol americano pastor passou de igreja, eu fiz: cara, que, que esporte ignorante. Os caras são brutos, correm atrás da bola, que negócio doido. A igreja fez, não cara, esse é um dos esportes mais técnicos que existe. Fez tanto que a temporada dele é curta, é cinco seis meses, porque eles passam cinco seis meses em preparação, devido à exigência técnica. E ele começou a me explicar um pouco de algumas regras que são infinitas quando quantidade é de regras. Mas a ideia é simples. Eles têm umas linhas no campo que chamam de jardas, e eles têm quatro chances de avançar dez jardas daquela. Cada time, ele pega a bola e tem quatro chances para avançar dez jardas. Se ele avançar dez, ele ganha a oportunidade de ter mais quatro para avançar mais dez, até chegar no último momento. Chama-se de touchdown. O, o gol deles. <risos> e tem um momento que os caras se reúnem, o lançador conversa com o pessoal. Eu só digo, para que, que essa reunião aí antes? Ele fez a paz, eles treinam muito e ele começa a compartilhar com eles ali. E eles usam algumas nomenclaturas para algumas jogadas deles. Alguns dão números, outros dão alguns apelidos. Jogada 43, jogada 10, jogada... Então, todo mundo que está ali, quando o cara pega a bola, ele sabe qual movimento vai fazer. O cara vai lançar a bola... E os outros que estão lá de coxa para ele sem ver. Sabe que tem que correr dez passos para frente. Três passos para a direita. Dois para a esquerda. Mais um para a direita e pô, oh, pega a bola. Tudo aquilo faz parte de um plano. Amém? A carreira dele é toda planejada antes. Aleluia! Deus, a Bíblia fala que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. no meio daquela carreira tem um time adversário que o trabalho deles é bloquear e fazer com que eles não concluam os movimentos então tem um adversário que vai querer bloquear você segurar você para você não correr a sua carreira em Deus o seu papel é se desvencilhar deles vai vir amargura, vai vir ressentimento o que é que você faz? sai para lá eu estou correndo uma carreira em Deus naquele plano tem instruções para você no superboss que os cara tinha um livrinho lá grande, o tempo todo vendo. Alguns com tablet, repassando jogada. Opa, opa, Deus chegou para a minha vida aqui. Eles estão lá revendo o plano dele, aleluia. Porque Deus ele já te abençoou com toda sorte e bênção. E a bênção que tem para a tua vida, depende de você seguir a carreira. Você tem que andar em obediência, você tem que andar em amor. Você tem que perdoar, dizimar, ofertar, orar em outras línguas. E aí quando você olha, opa... Aleluia, a bênção está chegando Amém Agora se você deixar pessoas atrapalharem a sua carreira Adversário atrapalhar a sua carreira A bênção vai cair no lugar esperado, planejado Mas você não está lá E aí por isso você não pode correr pesado Você tem que limpar o seu coração Deixa eu te mostrar alguns versículos importantíssimos na Bíblia Provérbios 23 26, abre ah, por favor eu vi o, o pastor Benin dizendo que esse é o versículo do ministério dele. Quando eu vi isso, eu fiquei pensando, um homem tão poderoso, aquele que opera tanto milagre, tanta unção, eu pensei que o versículo do ministério dele fosse unção, poder, mas ele disse que o versículo do, do ministério dele é, dá-me, filho, o teu coração, e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Aleluia. Engraçado o homem que opera em tanto poder... Reconhecer que se o coração dele não estiver alinhado, que os olhos dele não tiver firmes no seguindo o plano de Deus, o propósito de Deus, essas coisas exteriores não vão acontecer. Aleluia! É uma das poucas coisas que Deus pede na Bíblia minha a você. E aqui ele pede o nosso coração. Provérbios 4, 23. Aleluia! Um dos outros versículos mais importantes em sua carreira com Deus. Esse eu tive um sonho pessoal com o Senhor. Eu guardo vivo essa imagem minha com o Senhor. Jesus Cristo, eu, via como, eu sentia, né? não, não via, ele ao meu lado esquerdo. E o que eu via era a mão dele sobre o meu ombro, apontando. Eu na, na mesa da minha casa, no escritório que tinha, a bíblia aberta. Jesus falando contigo, comigo. Abra Provérbios 4, 23. Eu abria naquele sonho, ele dizia para mim, leia isso. Sobretudo o que deve guardar, guarda o seu coração. Depois ele me levou para Mateus... Esse cuidado com o que sai da sua boca, porque pode estar contaminando o seu coração. Aleluia. Se tem uma coisa que você precisa guardar na sua carreira em Deus, é guardar o seu coração. Amém. Coisas vão querer entrar nele para deixar você vagaroso, com raiva, chateado, aborrecido em pecado. Isso vai prejudicar a tua carreira, porque a tua carreira, é a, o teu coração é a condição para fluir da tua carreira. Veja, irmãos, Moisés passou 40 anos no deserto, Elias passou 7 anos no deserto, Jesus 40 dias no deserto. Deus ele não trabalha com o tempo do homem. Deus ele não precisa de 40 anos para te abençoar, 7 anos, 40 dias. O que Deus precisa para liberar o que Ele tem para você é o seu coração pronto. Amém. Agora, quanto tempo nós vamos precisar para preparar o coração, aí é um problema nosso. Aleluia. Aleluia. Se 40 anos, se 40 dias. A Bíblia fala que em 40 dias Jesus foi tentado em tudo. Mas não cedeu em nada. Tentações vão vir em coisas para querer desviar a tua atenção, desviar o teu foco. Mas olha firmemente para o autor e consumador da tua fé. Amém? Amém? Olha firmemente para o autor e consumador da tua fé. A Bíblia fala de um, de um momento, na, naquela tempestade, quando Jesus anda sobre as águas, Pedro vai até ele. E ali está um, um pescador e um marceneiro. O pescador tira os olhos do marceneiro e começa a afundar. Se tinha alguém especialista ali em natação, era o pescador. Mas ele pede ajuda ao marceneiro, Me salva, senão eu vou morrer aqui. É engraçado isso. Isso deve nos ensinar alguma coisa. Mesmo ele tendo habilidade, mesmo ele tendo capacidade para aquilo. Mas se ele tirar os olhos de Jesus, ele ia afundar. Ele estava afundando. Você não pode confiar na sua habilidade. Você não pode confiar na sua força. A Bíblia fala, não te estribe, não tropece no seu próprio entendimento. Mas reconhece o Senhor em todo o teu caminho. Não tira os olhos de Jesus. Não tira os olhos de Jesus para olhar defeito de pessoas, e situações. Continua olhando para Ele, firmado nele. O rega nesse livro, seguindo o plano de Deus, ele conta uma história que me abençoa muito. Eu uso muito isso nos aconselhamentos de gabinete. Ele diz que certa vez o Senhor Jesus apareceu para ele. Ele fala, está falando de uma fase da vida dele. Ele era um pastor de uma igreja e tinha no coração de sair para o um ministério itinerante. E ele, na disposição de obedecer, largou tudo e foi embora. Eles, olha, ao longo daquele ano, Deus me abençoou o máximo que pôde. Mas ao final daquilo, eu sabia que as coisas não estavam fluindo como devia ser. Eles que tinham uma visão de Jesus, Jesus fala para eles: olha, eu prefiro que você vá devagar em mim obedecer, porque pelo menos você vai me vendo. Porque se você for rápido demais, você vai passar de mim e dizer: cadê Deus? Deus está dizendo: eu fiquei lá atrás. O que ele estava querendo ensinar... a era, Ande na sua, nesse, nesse propósito... Com segurança... Reavaliando os princípios... Não faça manobra... Que vai prejudicar outras pessoas... Sua família... Pessoas tomando decisão precipitada... Que está comprometendo a sua família... Meu irmão... Você precisa atender... Aos planos e propostas para a sua vida... Amém... Você é um homem de Deus... Ungido... Abençoado... Uma mulher de Deus... Tem pessoas que estão olhando para você... Se inspirando em você... Você não pode estar... Tá... A Bíblia fala em Tiago... Quero ler com você. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Aleluia. Ele diz, olha o que é a tua vida. É como uma neblina. Tiago capítulo 4, verso 14, eu acho. Oh, aleluia. Essas coisas vão salvar a tua vida. Eu acho que 20% dos meus aconselhamentos eu resolvo com esse livro, com esses argumentos que eu estou dando aqui. Tiago capítulo 4, verso 14. Ele diz, olha... 13, vamos ler o 13. Tiago 4, 13. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa? Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Aleluia. Que tremendo isso. As pessoas estão decidindo sua vida, indo para lá e para cá, sem considerar qual é o plano de Deus para a vida dela. Elas estão se mudando de cidade, se mudando de igreja, achando que é só em busca de um bem-estar. Meu irmão, Deus não tem um bem-estar para você. Deus tem um propósito para você. E se você seguir esse propósito da maneira correta, você vai encontrar a paz de Deus que excede o seu entendimento. Você está me entendendo? Ele fala de uma história de um homem. A gente conhece muitas outras. Fez um certo homem, chegou na igreja dele, família bagunçada e aí ela é restaurada. As crianças doentes, elas são curadas. A vida financeira bagunçada, Deus vem e restaura a família dele. Aí de repente o cara recebe uma proposta de salário e chega para ele, irmão Rego, olha, estou indo para me mudar para tal cidade. Ele fez, é, ah, que benção. Mas o Morrega pensa que raciocina um pouco e diz, olha, mas eu conheço aquela cidade e aquela cidade não tem nenhuma igreja da palavra da fé. E, irmão, você chegou aqui com a sua família bagunçada, seus filhos doentes, sua vida financeira desestruturada, e você atrelou isso, você já deu várias vezes testemunhas, dizendo que foi a palavra de Deus através dessa igreja que tocou a sua vida. E você está indo agora se mudando só por causa de um aumento mais de salário, um pouco mais de dinheiro, que não era nem tanto, tanto assim, sem considerar tudo o que Deus está fazendo na sua vida? Esse homem reflete e fez realmente, eu não pensei nisso. E a gente, irmãos, ouvimos uma vez um... um, um uma expressão que eu gostei muito de um homem de Deus nosso aqui, ele falando, olha, pastor, ele dizendo para a gente, pastor, a gente já viveu um pouco, a gente conhece um pouco da linha do tempo, eu gostei disso. A gente conhece um pouco da linha do tempo, de quem anda em obediência e fidelidade a Deus, e a linha do tempo de quem não anda em obediência e, fidelidade, e, e, e infidelidade para com Deus. Aonde chega? E realmente, irmãos, hoje a gente para para observar, né, a gente não tem muito tempo de vida, mas essa semana eu fiz 10 anos de ministério, é. aleluia, é. sexta-feira, e a gente, por trabalhar junto com o pastor, o pastor, ser um supervisor, o ministerial, a gente tem acesso a muitas histórias. Essa igreja já tem uma membresia grande, e fora isso, a gente cuida de outras várias igrejas, estamos sempre em viagem, então a gente tem acesso a muitas histórias. Então, esses 10 anos parecem 30, daquilo que a gente já vivenciou, viu, aprendeu vendo os outros. E a gente já consegue ver a linha do tempo, de quem anda em fidelidade e honra com Deus, seguindo o plano de Deus, e aqueles que estão nem aí para isso. Aonde uns um chegam em sucesso, em paz, em conquistas. E aonde outros permanecem em tristeza, em pressão. Mesmo tendo Jesus no coração. Vale a pena seguir o plano de Deus, irmão. Ele diz, olha, vocês, estão, vocês estão só em busca de lucro? Vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo. A prioridade sua, irmãos, é seguir o plano e o projeto de Deus. E aí, dentro desse plano de projeto, pode ser que ele te leve para lugares, cidades, portas se abram, mas você vai debaixo de uma direção de Deus. Muitas vezes, irmãos, ao longo da, da, de uma jornada cristã, muitos irmãos chegam para a gente, chegando na igreja ou saindo da igreja. Ah, pastor, chegou meu tempo disse aí, chegou meu tempo de chegar, de, de ir embora. A gente entende isso, nós respeitamos, entendemos que as pessoas têm um, 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 uma fidelidade maior ao plano de Deus do que com, a, com, com nossas vidas. Mas eu acho que nós precisamos ter maior precaução, maior consideração para manobrar nossa vida em Deus. Porque, irmãos, alguns falam, ah, seguir o plano de Deus vai exigir um preço. Eu digo a você, é mais caro estar fora do plano de Deus. Seguir o plano de Deus vai ter renúncias, vai ter sacrifícios, vai ter pressões. Nós estamos imunes a isso. Mas mais caro do que seguir o plano de Deus é não seguir o plano de Deus. É estar fora da vontade do Senhor. Em Hebreus, 12 está em Tiago, só volta algumas páginas, Hebreus 12, 14. Aleluia. Ele segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente para que ninguém, aleluia, seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. E por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um reparte vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú foi alguém que apresentou ele. Olha, temos aqui, você está com muita fome, temos uma comida boa aqui. Abre mão do plano de Deus para a tua vida em busca dessa comida. E ao fazer isso, perdeu a benção e o favor de Deus. Trocou um plano, um projeto, por algo tão pequeno e momentâneo. Ele disse, olha, eles tenham cuidado. Para que não se afaste da graça de Deus. Nós só falamos isso, irmãos, com o coração de um pastor para você que te ama. Muitas vezes vi pessoas chegando para a gente dizendo, pastor, olha, eu, eu não estou sentindo mais a graça de Deus para estar no departamento. A graça de Deus para estar em uma igreja, tal igreja, vim para cá, sair para lá. Né? Mas eu pergunto, a graça de Deus encerrou? Porque a Bíblia fala que nós vamos crescendo de graça em graça. A graça é multiplicada em nossas vidas. O problema é que, às vezes, nós estamos nos, afast nos afastando dela. Como? Deixando brotar em nosso coração raiz de amargura. Ofensa. Pensamentos contrários. morrer que que é como lavar as mãos com uma luva. Você Até faz o movimento correto, mas sabe que tem alguma coisa errada. Aquilo não está pegando em você. Pode fazer tudo correto, não está pegando em mim. Eu acho que a graça acabou. Não é graça não, querido. Tem coisa errada em você. Aí as pessoas que antes eram a benção, agora já não prestam mais. A igreja que antes era o céu na terra, agora já não é mais a igreja para ele estar. Porque não sente mais a graça de Deus. Irmãos, Deus ele pode te levar para lugares, vir trazer, irmãos, seja fiel ao plano de Deus. Mas vá para um lugar que você tem convicção que você está indo debaixo da graça e do favor do Senhor. Sobretudo que deve guardar, protege. Quando fala guardar o coração, não é bloquear ele para todo sentimento. Não, não. É proteger ele de influências erradas. De sentimentos errados. É filtrar o que está entrando nele. Aleluia. Não deixe no teu coração entrar amargura, tristeza, ressentimento. Larga isso, irmãos. Amém. Senão você vai estar lá dentro da casa do Senhor, mas vivendo aquém do plano de Deus para a tua vida. Você vê outros prosperando, outros avançando. Isso que aconteceu comigo. Sei lá, irmão, julga-te a ti mesmo para não ser julgado por ninguém. Só você, Deus tem um plano particular, pessoal para cada um aqui. Você precisa avaliar o seu coração. O maior interessado em te usar e te levantar é Deus. Mas Deus não vai mudar os princípios e os valores dEle. E Deus não vai levar você a um lugar de honra, onde Ele sabe que vai te perder. Porque você não está preparado para aquilo ainda. A Bíblia, eu, eu gosto da, da história de Davi. Antes de Davi, a Bíblia fala de Saul, o primeiro rei de Israel. Aqui nos ensina muitos. Saul era tudo o que o povo queria. Era um homem forte, se destacava pela sua beleza, alto, imponente. Assim que recebe a posição de rei, já manobra o povo e vai e conquista as primeiras batalhas. O cara é talentoso para o negócio. Mas, no primeiro pressão que veio, se precipitou, ele, a Bíblia fala que ele rasga o manto de Samuel. Eliseu, alguém que também operou no manto, Eliseu, quando ele pediu o manto de Elias, o manto caiu sobre ele, de maneira leve e suave. Já Saúl, ele quis rasgar o manto, ou seja, ele desonrou a, a paternidade espiritual dele, desonrou quem dava cobertura espiritual a ele. E aí ele está na posição, alguém pode dizer, rapaz, ele chegou onde Deus queria para ele. Tinha uma coroa de rei, a promessa para ele era ser rei e virou rei. Mas como ele chegou lá, irmãos? A Bíblia fala que os dias dele eram atormentados. Eram dias de angústia e tormenta mental. Eu orei ao Senhor já. Eu falei, pai, eu sei se eu tenho um plano para a minha vida. Esse plano envolve, talvez, posições, lugares de influência. Mas não me faça chegar lá arrebentado. Não me faça chegar lá. Não me deixe chegar lá. De maneira que a sua graça, a sua presença não vá comigo. Não quero me perder e perder a minha família, perder aquilo que conquistei ao longo do processo. E meio aquilo Deus vem e inspira Samuel a levantar Davi. Davi era alguém que frustrava todo o plano e projeto para ser um rei. Era alguém baixinho, de beleza juvenil, cheio de sarda. Quando ele olhou, isso não dá para rei não. Deus disse, olha, eu não julgo o homem pelo que está por fora. Eu julgo pelo coração. Davi não entra no dia seguinte no, no castelo? Ele passa uma jornada. A promessa ser rei sobre Israel. Mas ao longo do caminho ele precisou entrar em caverna. Ele precisou lutar batalhas. Guerrear, nós falamos de Golias. Golias foi um dos menores. Ele guerreou com os gigantes maiores. Batalhas mais ferozes. Ele foi traído. Desonrado. tentaram matar ele. E ao longo daquela jornada, que a promessa era ser rei, ele descobre a unção de profeta. Ao longo daquela jornada, ele descobre a unção de, de ser um, um poeta, um, um salmista, um adorador. E meio a pressões, ele aprende a cantar que o Senhor é o meu pastor. E nada, nada, nada me faltará. Desculpa a falta de talento. mas o cara foi descobrindo coisas ao longo da jornada, você está me entendendo? Ele encontrou pessoas quebradas e levantou elas, honrou elas. Teve que favorecer até os inimigos dele, teve uma época que ele precisou servir aos filisteus, mas ele tinha no coração o que é de lealdade tão grande que ele diz, olha, se for para morrer por vocês, eu morro. E por dizer, esse cara é louco, esse cara está querendo dar a vida dele pelo quem queria matar ele. Coração. Quando aparece a oportunidade, olha, Saul morreu. Você é o cara, vai lá e assume o reinado, ele se o Senhor quiser. Eu vou lá e entro. E aí Deus não quis. Deus pega ele e manda ele para ajudar. É como se a igreja sede lá, a campanha tivesse disponível e eu disse rapaz, rapaz o melhor cara é esse, vai lá. E todo mundo sabe que é você. Não, 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 bota ele no ponto de pregação para ele aprender a pastorear. E o cara vai reinar e ajudar um povinho pequeno. Mas aprender sobre governo, administração, a tratar as pessoas, a montar uma equipe, a administrar um negócio. Depois de sete anos, Deus diz, agora sim está pronto. Vem e entra na plenitude. Algo em torno de 20 anos, desde a promessa de Samuel até assumir a coroa de rei. Algo em torno de 20 anos, que não foram 20 anos fáceis, mas toda jornada foi uma preparação para que hoje o trono que Jesus vai assumir tenha o nome, o título, Trono de Davi, que honra, então o processo preparou o coração dele, o seguir o plano de Deus ao longo da jornada, todo mundo dizia, fere Saúl, eles diziam, olha isso não faz parte do plano de Deus, eu não vou colocar essa semente na minha vida, não se mata paz espirituais, não se desonra a liderança, quando chegou o momento que ele fraquejou, os discípulos deles aprenderam, olha nós vimos com ele, que não podemos fazer isso, não ferimos a unção, nós não desonramos a unção. Aleluia. Coisas que ele semeou ao longo da jornada. Quando chegou na plenitude do projeto de Deus para a vida dele, ele começou a colher. O que estamos plantando ao seguir o plano de Deus? O que estamos plantando ao seguir a carreira de Deus? Deus, ele tem um plano maravilhoso para você, plano de paz. Louvou pode vir em Gênesis 50, versículo 20. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Aleluia. Ele diz. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Para fazer como vê agora. Que se conserve muita gente em vida. Aleluia. Eu amo esse texto. Aqui José é alguém que recebeu de Deus um plano. Um projeto, um destino. Ele só não sabia o processo como seria. E no processo, muita gente traiu ele. No processo, muita gente desonrou ele. Mas ele se manteve fiel em olhar para aquele que prometeu. Agora ele encontra com aquelas pessoas que foram maliciosas com eles. Ele agora está dentro daquilo que Deus chamou ele para ser e para fazer. Ele diz para ele, olha, vocês planejaram mal contra mim. Mas o plano de Deus para a minha vida é tão perfeito, é tão poderoso, que ele pegou o mal de vocês e reverteu em grande bênção. E hoje até vocês que planejaram o mal contra mim vai se dar de bem. Por causa do projeto de Deus para a minha vida. Aleluia. Embora vocês tentaram o mal contra mim, portanto, existe um Deus que tem um plano perfeito para a minha vida. E Ele reverteu o mal de vocês numa grande bênção. Aleluia, o processo irmãos é a sua, Nossa jornada com Deus, nem sempre haverá só ventos favoráveis, haverá pressões Haverá tempestades Pessoas podem querer fazer mal contra você Mas se você se manter olhando firmemente Para o autor e consumador da fé que é Jesus Aleluia, eu creio nisso Que até aqueles que vão, fizeram mal para você Vão ficar de boca aberta E vão dizer o que é isso, como você chegou lá A gente tentou segurar você Frear você, mas eu te digo Irmãos, agindo Deus Quem impedirá o o plano dele na tua vida Se mantenha seguindo os planos, as estratégias A direção de Deus Siga de perto o Espírito Santo Porque esse Deus é por nós é Amém. Aleluia Deus ele te ama Ele tem um plano maravilhoso para você Agora você não vai tropeçar nele Você tem que se consagrar a ele Aleluia Buscar a vontade dele Pai, eu sei que o Senhor tem pensamentos de paz para mim Eu quero me consagrar a isso Eu quero entender qual é esse plano Eu não quero ficar aquém disso Tem pessoas, irmãos, que ao longo da jornada Começam a se dar bem Começam a prosperar, começam a ter dinheiro Funções, posições, conquistar coisas Parece que aquela, o bem que ela recebeu Colocou ela distante de Deus Misericórdia, irmãos Deus não te prosperou, te abençoou para te perder O propósito de te prosperar É para poder acelerar coisas através da tua vida Amém. A ideia de Deus te dar mais É porque você tendo mais Você vai abençoar mais pessoas Amém. O ter mais não pode ser o dono do teu tempo O dono das tuas decisões Amém. Pessoas tomando decisões agora Só para ter ou não ter mais dinheiro Tem que tomar decisões para ter ou não ter O plano de Deus na tua vida Amém. E pode ser que algumas vezes Isso vai exigir renúncia eu abro mão disso. Saul foi bom a proposta, estou com muita fome, trabalhei muito, olha que proposta boa, uma boa comida. Eu lembro de um dia, o pastor Ricardo trabalhou um tempo na indústria farmacêutica, e por três vezes abriu seleção e ele tentou me ajudar para entrar naquele processo. Trabalhava no ramo de transporte por duas vezes Ele foi muito parceiro Viramos a madrugada estudando Eu fui para aquelas seleções Uma eu sabia que não tinha sido muito boa Mas outra tinha sido muito boa E eu não conseguia entrar No início do ano 2010 Fevereiro de 2010 Eu tinha ido pregar na igreja de Garanhuns Estávamos iniciando a igreja lá Lembro que eu preguei de manhã Meio dia fui para Fomos para a casa do pastor e Eu lembro quando sentei no sofá dele Vem no coração você tem até o meio do ano para tomar uma decisão e entrar de vez para o tempo integral que tem para a sua vida a Pastor maior veio, eu compartilhei aquilo com ele eu fiz, cara, subiu no meu coração você pode julgar se é Deus nisso? devemos ter essa hombridade de compartilhar com pessoas mais experientes mais sábias do que a gente que tem uma história maior do que a gente para avaliar se a direção que você tomou precisa de uma direção séria daquela e ele começou a me encorajar da palavra de ânimo com aquilo Guardei um pouco de tempo depois compartilhei com a Rebeca. Com menos de um, dois meses apareceu uma oportunidade no ramo de indústria farmacêutica. E eu fui lá, fiz o treinamento. E eu nem me julgo de que ele tão boa como das outras vezes. Eu fui mesmo que, ah, vamos ver o que é que vai dar. E não passei no bendito. Dobrava ou triplicava o salário, ganhava carro, computador. Eu lembro de, de pegar o carro e estava entrando na federal. Eu. Parei o carro onde, eu, onde, onde hoje era o, o, o antigo Teatro Federal. Lembro de ligar para o pastor. Você, pastor, apareceu essa oportunidade aqui essa proposta? Não é muito boa. vou ganhar o dobro ou o triplo disso. Mas uma coisa que o ramo farmacêutico tem é que ele lhe dá muito. Por quê? Porque ele vai lhe consumir muito. Energia, atenção, estudo. Eu vi a vida de Ricardo. Ricardo virava madrugada estudando, se dedicando para aquilo. Eu fiz caramba. Lembro de ligar para o pastor e... Não lembra a fio a conversa mas a fim daquela conversa, cara, segue o teu coração se consagra ao Senhor nem tudo que parece bom aos olhos é Deus você lembra de Eva? parecia bom aos olhos mas aquilo destruiu a humanidade nem tudo que é bom aos teus olhos, Deus está envolvido naquilo eu saí daquilo eu fiz, eu lembrei eu tenho uma palavra agora de Deus eu tenho até o mês de junho para tomar uma decisão e o rapaz me ligou e Cara, muito obrigado... Pelas portas abertas... Mas favoreça outro com essa oportunidade... Estou seguindo algo diferente... Quando chegou no mês de junho... Eu não sabia nem como falar com o pastor... Estou no gabinete dele... Ele me chama para conversar... Eu falei... Senhor, eu queria falar com o senhor também... Ele disse... Não, fala tu... Eu disse, Não, fala o senhor... Ele falou... Paz, Deus que eu colocou no meu coração... De termos mais um pastor... Tempo integral... E precisamos fazer essa obra crescer... E eu creio que você vai ajudar e no, já tinha sido licenciado em 2009, 15 de fevereiro de 2009, e no mês de julho de 2010 viemos para tempo integral. E mesmo aquela proposta divina apareceu a proposta financeira para ganhar três vezes, quatro vezes. Se você não está ligado no Espírito, você vai dizer rapaz é Deus. Siga o seu coração, siga de perto o Espírito Santo. Eu posso dizer hoje, irmãos eu vivo muito além, em qualidade de vida, do que as pessoas que trabalham naquela função vivem. Eu vivo além do meu salário. Eu moro onde meu dinheiro não paga. Eu vou a lugares que meu dinheiro não paga. Eu tenho um favor de Deus operando na minha vida. Mas decidi, decidi seguir o plano de Deus. E essa carreira, bênçãos vão te encontrar. Pessoas vão te favorecer. Sabedoria vai pegar em você. Se você me visse pregando há 10 anos atrás E uma vez eu escutei uma pregação minha 10 anos atrás, eu fiquei com tanta vergonha Que eu não aguentei mais de 5 minutos E eu fui grata a Deus Pai, obrigado pela coragem do pastor E me dar essa oportunidade Porque dá a primeira beleza, mas ainda insisti Em acreditar Fiz Aquilo que Deus me chamou para fazer hoje Eu não tinha A capacidade plena, nem julgo ter hoje Mas eu tenho uma unção Aleluia e Deus tem dado sinais encorajado, aberto portas aleluia você pode ficar em pé, eu quero orar com você aleluia o que eu falei pra você está nesse livro mas eu não estou sendo eco de livro para você hoje falei para você hoje o que eu vivi, o que nós vivemos e vale muito a pena seguir o plano de Deus aleluia eu sou apaixonado por essa vida cristã Quando você sabe que Deus está ganhando Deus, passo. Sei que tem uma carreira longa ainda pela frente. Mas como é bom saber que estamos no trilho. Oh, aleluia. Estamos no trilho. Feche teus olhos, Senhor, orar com você. Pai, no nome de Jesus. Tanto temor e gratidão em meu coração, Pai. Em saber que o Senhor tem pensamentos de paz para nós você não tem filhos prediletos, você tem filhos amados e queremos abrir o nosso coração, nossa mente para considerar isso hoje a mais uma vez reconhecermos e nos consagrarmos à tua vontade queremos o teu querer cremos que o Senhor tem plano de paz e não de mal plano de nos fazer prosperar por isso nós nos consagramos a ti mais uma vez assim como Isaías falou, dizemos hoje eis-nos aqui eis-nos aqui nos consagramos a Ti, aceitamos o Teu plano, aqui na terra para nossas vidas, e que venhamos a correr essa carreira de modo leve, sem ressentimento, sem amargura, sem inveja, sem sentimento faccioso, competição, mas queremos correr olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, saber que o Senhor está guiando nossos passos, protegendo-nos nessa causa, Amamos a Ti e queremos Te agradar, Pai, em nome de Jesus. Adore um pouco ao Senhor, ore um pouco mais. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.